0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Subía, soy de Pueblo, Católico y Gay. Sergio, bienvenido al podcast. Hola Eder, muchas gracias y por fin se nos hizo estar grabando este episodio y que yo soy el más feliz de todos. No, yo también. Tenemos ya
0: mucho tiempo. Yo te he quedado mal varias veces. Te pido una disculpa pública aquí en el
1: podcast. No, hombre, no, 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 hay, no hay problema. Y yo sé que en algún momento se iba a llegar. Y aquí estoy. Yo la otra vez estaba súper nervioso. Y ahora que me dijiste, dije, creo que lo mejor es relajarme y no planear nada. Y aquí estamos. Mira qué
0: bueno. Funcionó. Sí. Antes de empezar a conocer tu historia, Sergio, quiero darte la bienvenida y también quiero agradecerte la colaboración que estamos haciendo, porque Sergio mm. es un ilustrador talentosísimo que mm. está colaborando para la cuenta de Instagram de Pueblo Católico y Gay, que es una cuenta chiquita en realidad, ¿no? <risa> Pero la verdad es que tienes un talento increíble y me estás apoyando con tu talento y te lo quiero agradecer eternamente y para toda la gente que todavía no lo ha visto, que a lo mejor nada más escucha el podcast y y no se ha paseado por la cuenta de Instagram dense una vueltecita para que puedan ver el arte de Sergio Zubia y para que también lo sigan en su página personal porque hay que apoyarnos y claro. se me hace padrísimo que tengas la disposición de, de trabajar con nosotros y de con nosotros pues conmigo <risa> pero es que digo con nosotros porque somos Yo sé, la gente y claro y Exacto. la comunidad entonces, sí. este, bienvenido, Sergio, de verdad, bienvenido.
1: No, hombre, pues muchas gracias. Yo la verdad que ya llevo tiempo siguiendo tu cuenta de, bueno, el podcast. Por alguna razón caí en él, seguramente estaba buscando algo relacionado con el tema. Y el primer capítulo que escuché, la verdad, no lo recuerdo. Sin embargo, recuerdo muchísimo que fue una experiencia muy bonita... Porque creo que todos te lo dicen que se sienten identificados. Entonces yo la verdad me sentí así y me pareció muy bonito que hubiera un espacio donde la gente contara y que la gente que vivimos en un pueblo y que vivimos todas estas situaciones es todavía tener una conexión más con esa misma gente que compartimos sí. eso de la sexualidad y también esa situación del entorno donde crecimos, para mí fue algo este, muy, muy especial. Y por eso te seguí en redes y empecé a seguir la cuenta de Pueblo Católico y Gay. Y la verdad me parecía increíble poder hacer algo o como retribuir un poco de esa ventanita que se abría para toda la gente que tenemos algo que decir y creo que mi manera, pues, también es decirlo de esa manera, ¿no? Con lo que hago este, y compartiéndolo, pues, es, es increíble. Entonces, te mm. agradezco a ti también muchísimo.
0: Pues, muchas gracias, Sergio. Vamos a conocer tu historia. ¿De Va.
1: dónde eres? Pues, mira, yo nací... Bueno, soy el quinto hijo de mi familia. Yo siempre digo que tengo dos, dos hermanas, dos hermanos y yo. Esos somos los hijos. Este, mi papá es de Chihuahua y mi mamá es nacida acá en San Juan del Río, Querétaro. Mm. Mi papá es militar, ahora ya es retirado, pero era militar y por el ejército de allá de Chihuahua lo mandan a San Juan del Río y aquí conoce a mi mamá. Se casaron, tuvieron a tres de mis hermanos, los mayores, y nuevamente se regresan a Chihuahua. Supongo que un poco como buscando un lugar mejor, o mi papá tal vez quería regresar a su tierra. No lo sé bien, pero experimentaron eso de regresar a Chihuahua y allá nacimos mi hermano y yo. Yo otro poquito y no nazco porque mi mamá se operó cuando tuvo a mi hermano. Nos llevamos un año y mi mamá se operó cuando, cuando nació mi hermano, que me llevó un año. No y te lo juro. Y después, pues bueno, se enteraron que estaba mi mamá embarazada y pues bueno, Aquí estoy. Wow. Oye, pero sí. ¿qué tuvieron que hacer? No sé, supongo que, que en esa época tengo 39 años, acabo de cumplir 39 años, entonces supongo que en esa época no era tan eficiente las, sí. eh, esto de ligar las, sí. las trompas o no sé qué. A lo mejor ni no le hicieron así. nada, a, darle, no le a lo mejor y solo la engañaron. <ríe> y Van entonces, a 10, pesos, señora. <ríe> sí. Y entonces, pues bueno, así nací. Estuvimos como un año todavía en Chihuahua después de que nací y se vuelven a regresar nuevamente aquí a San Juan del Río, de donde es mi mamá. Y desde entonces nos quedamos aquí, hicimos vida y ya no nos regresamos a Chihuahua. Entonces aquí crecimos todos, aquí todos mis hermanos hicimos vida y pues nada, te digo soy el menor. De repente esa, ese lugar en la familia como que sí pesa de repente. Siento que mis hermanos nunca me han dejado de ver como el, el hermano chiquito. Este, <risa> a pesar de que tengo 40 años, casi 40 años. Pero bueno, creo que crecí en una familia eh, muy tradicional. Te digo, mi papá eh, con su educación militar siempre fue un papá muy exigente. Un papá muy, hasta cierto punto, ausente por el trabajo, pero creo que de una imagen muy impositiva y una persona muy dura. Mi papá fue muy duro, con todos, con todos. Y pues bueno, creo que eso también ayudó muchísimo a reprimir lo que yo sentí creo que esa pregunta también o ¿no? ese tema lo has to tocado eh, en muchos programas de que si crees que nacemos o lo descubrimos a través del tiempo, lo de que si sí somos gays, ¿no? Y yo creo que en, en mi persona yo siempre me sentí diferente. Tal vez de niño y una parte de la adolescencia no identificaba como que era, pero siempre me sentí diferente. Te digo que a pesar de que tengo cuatro hermanos más, yo siempre me sentí diferente a ellos, ¿no? Siempre era el que le gustaban cosas diferentes, el que no jugaba con mi hermano a pesar de que nos llevamos tan poco tiempo. A mi hermano le encantaba jugar con muñequitos, los carros, y a mí realmente no me llamaba muchísimo la atención. Entonces, yo hacía otras cosas como, bueno, no sé si lo he dicho, pero soy diseñador gráfico, y siempre el arte, yo podría decir que el arte siempre me salvó de todos esos pensamientos que yo traía y que a lo mejor no podría procesar, supongo. Entonces, uh -huh. siempre me gustó dibujar. No sé, siempre hice cosas como muy artísticas. Yo siempre he creído y, y creo hasta la fecha que, que yo toda mi vida he sido gay. Uh -huh. eh, recuerdo muchísimo que de niño, seguramente como no tienes el conocimiento de la educación sexual o de las identidades, yo sí recuerdo que muchas veces negaba lo que sentía o lo reprimía o me, o me juzgaba incluso de sentir lo que sentía. ¿no? Por, yo siempre en primaria y en secundaria tuve mis mejores amigos que curiosamente a la fecha me entero o, o tuve oportunidad con el de la secundaria de reunirme años más tarde y resulta que era gay. De hecho, nos encontramos, nos encontramos en un antro este, y mi compañero de la primaria el que era mi mejor amigo también es gay entonces creo que había algo que nos unía en ese momento pero ni ellos ni yo lo sabíamos así que yo creo que uno siempre está donde tiene que estar entonces, mi mamá diría que la sangre atrae
0: Sergio platícame yo conozco la ciudad de Chihuahua la ciudad de Chihuahua es una ciudad muy contemporánea pero es una ciudad muy chiquita me recuerda, de hecho, a Aguascalientes, porque Aguascalientes es igual. Pero no vives en Chihuahua, vives en...
1: En San Juan del Río, Querétaro. Es, ¿Cómo en el describirías? Pues,
0: mira... Y no lo describas eh, en la actualidad, descríbelo como era cuando tú eras niño.
1: Pues, sabes, creo que... Eh, no sé en qué momento me vi... fui como consciente del lugar donde vivía, ¿no? Mi papá siempre nos inculcó como mucho esto de... Yo soy del norte, ustedes mm. nacieron allá. Ya sabes, más por esa educación de militar y, y de ser un papá muy rudo de alguna manera. Mi papá trabajaba, en el, imagínate el contexto, ¿no? Mi papá trabajaba en el ejército, en el área de caballos. Mi papá se dedicaba a adiestrar los caballos del ejército. Wow. Entonces, toda la vida mi papá nos inculcó montar a caballo, usar botas, sombrero y todas esas cosas como muy de machos o de hombres. Y muy de y tengo y muy del norte. Sí. Y tengo dos hermanos mayores. Entonces, era como mis tres hijos, ¿no? Entonces, <risa> esa relación con Chihuahua es solamente por mi papá y algunos tíos que se vinieron a vivir a San Juan del Río. Pero recuerdo que San Juan del Río era un lugar muy tranquilo. Estamos muy cerca de la capital del estado, uh -huh. como a media hora. Pero a pesar de que la, la capital estaba muy cerca... San Juan del Río pues es un pueblo, ahora es de los municipios más grandes del estado, después de la capital, pero era un pueblo literal, con poco desarrollo, con poca gente. Hubo asentamientos industriales aquí en San Juan del Río y eso eh, repuntó el crecimiento en todos los sentidos de lo que es ahora la, la ciudad. no Entonces llegó mucha gente de fuera, mm. a pesar de que tenía esa relación con el norte, poco a poco fui entendiendo que yo no iba a regresar a Chihuahua y que yo era queretano por vivir acá, ¿no? Entonces, tengo un aprecio muy, muy, muy grande por, por, por el municipio, por, por mi ciudad. Y aparte, pues aquí nació mi mamá, ¿no? Y su familia está acá. Entonces, era como ser parte de esa mitad que me tocó ser. Sí. Te quería preguntar también qué edad tiene tu papá. Mi papá tiene 75 años. Mi papá es, es mayor y mi mamá tiene 69 años.
0: Te lo pregunto también porque creo que es una dinámica muy interesante. Es la primera vez que el invitado, en, en este caso tú, hace ese énfasis en el orden en el que está en, en su ya. familia. Porque, porque todo afecta, por supuesto que afecta. Y me quedé pensando, bueno, si es el, el menor de cinco... Y tenía este papá autoritario. Creo que esa autoridad se magnifica cuando hay esa separación de edad todavía más grande.
1: Que me imagino sí. que no la tiene él con su hijo mayor. Pues mi papá, fíjate, mi papá es tan machista que a mi, herma, mi primera hermana es mujer, ¿no? La que nació ah, primero okay. es mujer. Uh -huh. Y mi papá quería ponerle su nombre. Mi papá se llamó Octavio. <ríe> y <ríe> Ay, quería qué bueno. ponerle Octaviana. Solo por esta razón de, es que es mi primer hijo, tiene que llevar al claro. mío, ¿no? Algo así, muy extraño. Y afortunadamente mi mamá se impuso y dijo, no, que se llame <ríe> como yo y ya tendrás hijos que le pongas tu nombre.
0: wow Sí, es cierto. Y son esas cosas que son muy de familias tradicionales mexicanas. O sea, sí. el primogénito, la primogénita...
1: Eh, Llevarán el nombre. de ...herederos,
0: porque por eso se hereda el nombre también, ¿no? Ellos son. Sí. Sí. Los sí. demás... <ríe>
1: Ahora imagínate yo que soy el quinto, entonces.
0: sí. De la verdad, él ponga el de Sergio.
1: Ya, el primero que encuentren.
0: Qué curioso. Sí, ves, todas esas cosas tienen una influencia muy grande en cómo nos vamos moldeando. Pero quiero regresar a tu familia. ¿Cómo era tu relación con tus hermanos a fin de cuentas?
1: Recuerdo que fue una relación muy buena. El hecho de tener un hermano casi de mi edad me lleva un año. Él y yo fuimos hasta la fecha. Somos muy cercanos. Y raramente, con mi hermana la mayor, durante mi adolescencia, hice un vínculo impresionante, muy grande. Yo, mi hermana, estudiaba, yo creo que en la prepa, y yo la acompañaba a que se desvelara a hacer tarea. Yo era su compañía de mi hermana. Ella me contaba cosas como del novio, me decía, hoy va a salir tal película en la, en la tele, vamos a quedarnos a verla. Y yo hice una relación, porque mi hermana la segunda, ella se casó muy chica. Entonces se fue de mi casa muy chica y mi hermana se queda como única mujer entre tres hombres. Entonces con el único que hizo como ese clic fue conmigo. Y tengo muy bonitos recuerdos de mi hermana, por supuesto, cuando estaba ella todavía en la casa de mis papás. Y hicimos un vínculo muy, muy, muy grande. Ella me ayudaba a mis tareas, ella era muy dedicada a la escuela y yo tomaba como su ejemplo. Yo decía, yo quiero ser como ella, este, quiero hacer las cosas bien. Yo creo que era mi única referencia femenina que tenía, tal vez, que me hacía muy cercano a ella.
0: ¿Con tu mamá había esa cercanía?
1: Sí, pero mi mamá es la clásica mamá que se deshace por sus hijos y que es amorosa. Un poco lo contrario a mi papá, pero es esa madre abnegada obediente, sumisa, con el esposo y con los hijos, muy cariñosa. Y durante mucho tiempo, te digo, mi papá fue como muy ausente por su, su trabajo y mi mamá, pues bueno, supongo que se volvía loca con cinco hijos. Y claro. pues mi mamá muy ocupada con las actividades del hogar. Mi mamá desde muy chicos nos, in, nos inculcó la educación de recoger el plato cuando terminas de comer, de dar gracias. Nos enseñó a planchar, a lavar, como a ser independientes cosa que a mi papá no le agradaba muchísimo porque mi papá era muy estricto con, con eso, no como de que lo hagan tus hermanas. Ah, ya, 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 ya. Ajá.
0: Qué interesante, porque esa iba a ser mi pregunta. Me imagino que, me imaginaba que por ser militar él de alguna manera apreciaba que les
1: inculcaran esa independencia.
0: Pero entonces sí ya había esa diferencia de género.
1: Sí, mi papá durante mucho tiempo era eso. De, incluso recuerdo cosas que mi papá nos inculcaba o trataba de educarnos de esa manera, ¿no? De a mis hijos, los sombreros, los caballos, las mujeres. O sea, no lo decía como literal, así.
0: ¿No era de esos papás que también nos llevaba a iniciarse?
1: No, no, no. Bueno, a mí no me tocó, no sé si mi hermano mayor. He pero escuchado mí,
0: muchas de esas
1: historias. Sí, sí, sí lo he sabido, pero a mí no. Mi papá fue muy mujeriego, muy, incluso... Pues bueno, sabemos historias de ahora, de todavía casado con mi mamá y, y nosotros ya eh, niños, mi papá siguió como en esa actividad de ser mujeriego.
0: Claro, pero no por justificarlo, ¿no? Pero es. Me atrevería a decir que hay una generación de mujeres que entraban a un matrimonio sabiendo que se iban a tener. Eso iba a
1: pasar. Eso totalmente. Sí. Y más como te digo mi mamá siendo ellos de dos estados diferentes, mi mamá una mujer abnegada, dedicada, etcétera, pues era como pues ni modo esto me tocó, esto es lo hay que salir adelante con los hijos. Y él era el militar. Era el militar, o sea, él mandaba, mi papá era un militar en la casa y así.
0: Me recuerda pero a bueno. la novela de Arráncame la Vida.
1: <ríe> Haz de cuenta casi. <ríe> pero bueno, fue, pero tampoco fue un infierno, o sea, sí. te digo, tengo muy bonitos recuerdos, eh, fuimos muy cercanos mis hermanos y yo, este, pero yo siempre sentí como eso, ¿no?, de ser ex, eh, diferente, siempre me sentí diferente. Y que, siempre quería tener como ese acercamiento. Siempre me gustó el, el dibujo. Uh -huh. Yo de niño decía que quería ser pintor, pero lidiaba con estas imposiciones que mi papá tenía con nosotros, porque mi papá quería que fuéramos militares, como él. Okay. Y yo decía que yo no. Yo decía que quería ser pintor, pero eso no existía en mi familia. Nadie sabía, ni nadie, es, nadie se dedica al arte en mi familia. Uh -huh. Entonces, creo que siempre eso, como que era un llamado a mi parte femenina o artística o, o sensible, quiero suponer. Y estaba muy presente siempre mi papá en mis decisiones. Y eso fue hasta la prepa. Pero en la primaria pasó algo muy importante que para mí fue una liberación y fue algo que me ayudó muchísimo a lidiar con mi sexualidad, que fue haber entrado a un grupo de danza folclórica. Fue en el quinto de primaria iba a haber un festival o algo así y nos iban a preparar para un bailable. Eh, entre esos escogieron a mi hermano y yo porque mi hermano eh, reprobó un año y desde primaria estuvimos juntos en el mismo grado. Sí. Entonces nos escogen a mi hermano y a mí para estar en este bailable y la maestra nos invita a ser parte de su grupo que tenía fuera de la escuela. Entonces mi hermano y yo un poco como por querer hacer algo diferente a lo que hacíamos en casa... Nos fuimos a estas clases de danza folclórica y para mí fue, fue, fue mi vida durante 10 años la danza. Saliendo de la prepa, yo quise ser bailarín, pero nuevamente estaba mi papá ahí presente y se los llegué a comentar a mis papás. Yo en prepa entré a una escuela que era eh, de arte y, o sea, hay veces creo que siempre he defendido lo que soy a pesar de la imagen tan fuerte que tenía de mi papá. Uh -huh. En momentos me detuvo, pero creo que siempre me, me he salido y, y he sido yo. Estuve 10 años bailando. En el grupo de danza se, vi cosas y, y experimenté cosas que me abrieron los, el horizonte, me abrió la mente, me abrió los ojos, conocí lugares, viajé. Este, conocí gente diferente a la que yo estaba acostumbrado y había algo muy importante que era estaba presente pues la homosexualidad no de hecho mi papá mucho tiempo no nos quería dejar ir al grupo de danza porque mi papá decía es que a los grupos de danza va la gente van los los jotos así decía mm. y pues yo decía pues sí pero yo quiero ir
0: tú ya te identificabas tal
1: Fíjate que el grupo de danza fue muy importante para mí. Tengo eh, recuerdos y gente muy querida de esa época porque justo en esa época fue cuando yo me descubrí. Fue en el momento en el que yo conocí y tuve a mi primer relación, pareja, noviazgo. Con razón estás sonriendo de oreja ah, a ya oreja. Ya... No, no es muy buen recuerdo la primera persona pero fue importante en el sentido de que los dos descubrimos quiénes éramos. Sergio, la primera persona
0: nunca sale
1: bien en una relación gay. <risa> Espérame,
0: pero cuando sí. tu papá decía
1: esos comentarios, ¿a ti te lastimaban o no? Sí, y ¿sabes qué es lo extraño? Que hasta la fecha de repente sigue haciendo ese tipo de comentarios. Pero ahora me doy cuenta que un poco es la ignorancia de mi papá, su educación su entorno y sí y sé que no lo hace con la intención de ofender o ofenderme principalmente a mí pero en ese momento sí te digo que mi papá nos decía no mis hijos las mujeres y las que quieran y así y pues obviamente en la secundaria pues tuve mis intentos de novias no uh -huh. este de querer hacer lo que mi papá decía y querer hacer lo que pues la demás gente hacía pero Recuerdo perfectamente esa sensación de sentirme tan incómodo estando besando a una mujer, eh, agarrarle la mano, que la gente me viera, me sentía como si me traicionara a mí mismo, como si toda la gente viera que yo estoy mintiendo. Uh -huh. Así me sentía. Y aunque no estaba completamente asumido, pero recuerdo perfectamente que tenía como 14 años y dije, no vuelvo a tener una novia para darle gusto a nadie. Porque sabía que era algo que no, que no me llenaba y no me hacía feliz. Sí. Y sabía que yo me estaba engañando. Pero yo no, no entendía muy bien qué era lo que realmente pasaba o lo que yo sentía.
0: Pero platícame, Sergio, de entonces conoces a este chavo que te ayuda sí. un poquito a descubrirte. Platícame esa historia.
1: Pues fíjate que fue él me llevaba con dos años. Uh -huh. Era dos años mayor que yo pero los dos entramos de niños al grupo. Entonces, prácticamente crecimos juntos. Él tuvo muchas noviecitas en el grupo, cosa que yo no hice. Uh -huh. Pero él y yo empezamos con una amistad muy grande. Nos decíamos los mejores amigos, nos dedicábamos canciones, nos regalábamos, ya sabes, cartitas o cosas así como de amigos o nos ayudábamos en actividades del grupo, ¿no? Como de, yo me llevo tu vestuario, lo plancho, te lo llevo a la presentación. Con el grupo teníamos la oportunidad de salir a otros uh -huh. municipios, a otros estados, y había la oportunidad de quedarnos fuera de casa y era como de, escojan con quién se quieren quedar, y éramos él y yo, ¿no? De, porque compartíamos cosas, éramos como los que mejor nos llevábamos. En ese momento éramos grandes amigos,
0: Disculpa que te interrumpa, pero me habías dicho que tú y tu hermano fueron a la danza. ¿Tu hermano seguía yendo?
1: Mi hermano seguía yendo. Es que era como estar en familia y a pesar de que este niño que fue por un tiempo mi, mi novio... Era también cercano a mi hermano, entonces había como esa posibilidad de disimular cualquier cosa que pareciera afecto entre nosotros. Ah, ya, porque se llevaban todos muy bien. Todos nos llevábamos, incluso había esta posibilidad de que yo me quedara en su casa y él se quedara en la mía, porque como nos conocíamos, mm. había esa confianza. No pasaba nada. Mi
0: ando, cara. Bien, ando bien simple de la cara, de la cabeza, el día de hoy. Discúlpenme, discúlpame,
1: Sergio, pero sí. Es que...
0: Perdón. Pero entonces se están dando a conocer, son muy cercanos, son muy buenos amigos.
1: Somos muy cercanos, éramos muy amigos, compartíamos muchas cosas y fue hasta la adolescencia o un poquito más adelante que ya empezamos a sentir algo más. No, este en algún momento ya tomábamos y en una borrachera, pues nos dimos un beso. Al principio, a mí se me caía la cara de vergüenza cuando pasó esto del primer beso, porque pues era mi amigo y yo sentía que todo el mundo nos había visto. Obviamente, no nadie nos vio, ni, ni mucho menos, pero había pasado este primer acercamiento del de primer beso con un hombre. Justificábamos un poco de que estábamos tomados de que había sido como un, un arranque, no sé, como que mil cosas, pero okay. raro porque también él y yo no lo platicamos, no platicamos esto de, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué lo hicimos? Sino como que lo dimos por hecho que él lo quería y yo lo quería. <ríe> y después de este primer beso, se empezaron a dar estos encuentros de besos y abrazos y cosas más cercanas pero era algo que solo él y yo teníamos y que solo él y yo vivíamos, a pesar de que él fingía de repente que le gustaban las mujeres y de que quería andar con alguna compañera del grupo. Te decía que esta experiencia no fue muy buena porque esto duró dos años, uh -huh. pero fue dos años de muchos desencuentros y de muchos corajes para mí porque yo te digo que como a los 15 años decidí jamás tener otra novia y él durante ese tiempo que estaba conmigo tenía novias y novias de mi propio grupo. Entonces de repente teníamos reuniones y él besándose con la novia porque eso sí lo podía hacer. Uh -huh. Y digo, no quería que a mí me besara enfrente de todos, pero él y yo teníamos algo. Entonces él nunca me hablaba las cosas conmigo. Incluso él me hizo mucho daño emocionalmente porque él se enojaba conmigo cuando yo tenía otros amigos. Sin embargo, él sí tenía amigos y no me incluía con sus amigos. O tenía novia sin decírmelo y de repente yo me enteraba que se estaba besando con alguien y yo me tenía que hacer a un lado. Me hizo mucho daño emocionalmente porque me hizo sentir que yo no, que yo no podía tener otra persona. Por eso mismo yo regresaba con él o le perdonaba todas estas... Cosas que hacía, ¿no? Como dejarme plantado, como irse con sus amigos. Cuando me dejaba de hablar, cuando yo tenía otras amistades. O sea, literal. Y me hacía un infierno estar en el grupo porque era su manera de controlarme de alguna manera. Entonces, no fue tan bueno. Y te digo, yo hasta después de tiempo me di cuenta que me había hecho mucho daño emocionalmente porque yo terminé esa relación creyendo que, que nadie se iba a fijar en mí. Que, que yo no iba a poder experimentar esa parte de, de tener una pareja o un hombre, de estar con alguien porque pues él me había rechazado, él me había hecho un lado y así. O sea, llegó a hacer cosas que, que yo decía, bueno, ¿yo en qué estaba pensando? No? O sea, de, de salir con un hombre enfrente de mí, estando conmigo. Y justo le puse un alto enfrente de la otra persona. Le dije, de mí no se van a burlar y hasta aquí se acabó. De ahí en adelante todo se acabó con él. Y, ¿sabes? Fue como un momento de darme cuenta que yo valía un montón. O sea, como que tuve este renacer después de toda este, esta relación tan fea que empiezo yo a sobre... Como ya no nos hablábamos él y yo y no teníamos ninguna relación, pero seguíamos estando en el mismo grupo, yo empiezo a sobresalir en el grupo de baile me empiezan a dar a mí los principales o los solistas, empiezo a ganar concursos y me doy cuenta que realmente no lo necesitaba, sino que era... De repente creo que me, me conformé con lo que había cercano a mí sin pensar que había más fuera. wow Sergio,
0: me acabas de hacer que me explote la, la cabeza con eso que acabas de decir, porque... Y creo que todas las personas que están escuchando en este momento se van a identificar con lo que acabas de decir. El otro día estaba leyendo un artículo, ahorita con toda esta situación que está sucediendo en Estados Unidos, del de racismo sistemático que ha sufrido uh -huh. la comunidad afroamericana. Y estaba leyendo un artículo sobre lo que significa ver a alguien de una comunidad minoría llegar a poder. Uh -huh. Y el artículo decía... El, el argumento era que la persona no estaba tan calificada para llegar a la oficina que estaba buscando. La persona que lo escribió dijo, lo que la gente no se da cuenta es que cuando una comunidad se está ahogando, cuando alguien se está ahogando en un río, no se va a fijar qué tan bonita está la rama que le están ofreciendo o qué tan bonito está el barco que va a pasar a salvarlo. Se va a agarrar de donde pueda. Y ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de esa frase porque es verdad. O sea, si, está, si eres un niño gay, que está creciendo en un pueblo machista, homofóbico, en un hogar machismo, machista, homofóbico. Y una persona te muestra cualquier indicio de cariño y de lo que tú estás tratando de desahogar en tu cuerpo.
1: Aceptas lo que sea.
0: No sí. le vas a poner peros. Y, mucha, y, y vuelvo a lo mismo y al punto más, más grande, ¿no? Que muchas veces no son personas que tienen... No somos, no voy a decir no son, no somos todavía... Capaces de tener como una madurez emocional hacia lo que estamos haciendo y con la persona que estamos dañando.
1: Sí, y ¿sabes? Yo durante mucho tiempo, a pesar de que estaba con él o teníamos algo y él, yo me sentí solo durante mucho tiempo mm. porque con él era la única persona que yo podía ser yo o quien yo era o quien yo quería ser. Porque a pesar de que estaba mi hermano o otros compañeros que habían crecido conmigo, yo no les podía decir lo que yo era. Y solo él me daba lo que tenía y yo con eso me conformaba. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que él me hacía mucho daño. Porque, uh -huh. ¿sabes? Él también lidiaba con un conflicto ahí de, de alcoholismo. Y yo, en lugar de no caer en eso, yo era igual que él para convivir y para darle gusto a él. Entonces, uh -huh. también en la adolescencia, ahí tuvimos como este referente del alcohol muy presente por lo mismo, ¿no? por el grupo, por la, la, la convivencia diaria que teníamos. Sin embargo, hubo gente que a mí me daba como esperanza en el, en el grupo y una de ellas era mi maestra. Mi maestra que me, que, que me quería como un hijo, ¿no? O me quiere como un hijo, todavía tengo contacto con ella. Y yo sabía que si yo le confesaba a ella lo que yo estaba pasando, ella no me iba a juzgar o me iba a entender. Y un día en una reunión me confesé con ella y ella fue la primera persona que yo abiertamente, aceptando mi condición, se lo dije. Le dije, yo soy gay, me gustan los hombres y tengo una relación con fulano de tal. Wow. Ella me entendió, me, me dijo lo mucho que me quería y lo importante que yo era para ella y eso me mm. hizo sentir muy bien. Incluso ella me aconsejó que yo dejara a esta persona porque ella se daba cuenta que, no, que él, no era, no, él no era igual que yo era con él. O sea, él no uh -huh. me daba lo mismo que yo le daba. Uh -huh. Y justo cuando pasó esta situación que yo le confesé a mi maestra, ¿quién era yo? Literal entendí esta, esta idea que todos dicen de que se te van cayendo piedras de encima. Y en ese momento sentí una liberación porque tenía una aliada a la cual yo le podía decir Pasó esto, siento esto, quiero esto. Claro.
0: Es tan importante que alguien te diga que mereces lo
1: que quieres. Y ella lo fue en ese momento.
0: Claro. Qué bonito. Qué bonito que la, que la pudiste tener. ¿En tu familia a quién fue la primera persona que se lo dijiste?
1: A mi hermano, que también estaba en el grupo. Mi hermano es, es policía. Él, también, él sí siguió como la la línea de lo que mi papá quería para nosotros. Uh -huh. mi, hermano tiene, mi hermano tiene caballos, mi hermano es un mujeriego, mi hermano <risa> tiene, es, es policía, o sea, se dedica a esto que a mi papá le gustaba. Pero a pesar de que somos tan diferentes, mi hermano siempre fue muy cercano a mí. Y él fue el primero de mi familia cercana, pero hubo una prima que estudiaba conmigo la prepa a la cual yo le dije. Y pasó muy poco tiempo de que le dije a mi maestra a que le dijera a mi prima. Claro.
0: Si me permites hacer otro como highlight, eso uh -huh. también es muy, es muy verdadero. No sé si la gente que está escuchando este episodio escuchó ya mi plática con mi abuela. Me puse muy nervioso porque en la grabación le dije por primera vez que yo soy gay. Por lo menos de mi boca. Yo estoy seguro que a lo mejor ya lo había escuchado. Pero me acuerdo cuando venía... En el camino con mi mamá, yo venía pensando en la carretera, de lo nervioso que me había puesto. Y me, y me dije a mí mismo, hacía mucho tiempo, que yo no me ponía nervioso al decir que soy gay. Porque, como dices, en la primera vez que lo dices, ese es el paso más grande que vas a dar en tu vida. Decirlo después, el desahogo es diferente. Porque ya tuviste esa primera liberación, ¿no? Sí. Y después se vuelve algo como muy tranquilo y muy... Bueno, cuando tienes mucho apoyo de tu familia, para mí es muy fácil decirlo. Por ejemplo, eh, me presenté con mis alumnos eh, la semana pasada en la clase que estoy dando y como si nada se los dije. O sea, no, ya no me da miedo decírselos. Me dio miedo decírselo a mi abuela, pero no me dio el mismo miedo de ella primera vez que se lo dije a mi papá. Entonces, creo que también hay algo de eso... En lo que acabas de decir, ¿no? Que no pasa mucho tiempo después de que se lo dices a una segunda persona.
1: Sí, y es que se vuelve... Es como una necesidad uh -huh. de, de tener ah. más aliados. ¿Sí? De, de, de compartir lo que realmente eres. No sé si a ti te pasó o a la gente que está escuchando le ha pasado. Pero te sientes más auténtico. Te sientes más tú. Porque cuando escondes esa parte de ti, sientes que le estás mintiendo a la gente.
0: ¡Claro! Gracias, ¿verdad? Sergio, por decirlo. Fíjate, hay gente que, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti o a la gente que está escuchando, pero hay, a mí hay, ha habido gente que me dice, pero ¿para qué se lo tienes que decir a la gente? ¿Para qué lo tienes que andar diciendo? Le digo, es que siento que si no voy a mentir, porque siempre va a haber un momento en el que alguien va a asumir, ah, esta persona parece ser un hombre, pues le van a gustar las mujeres. Y te van a hacer un comentario, ya sea, te y la novia... O, oh, oh, mira, esta chica, te guapa. Sí, tú, cualquier cosa en el que te vas a sentir incómodo. Entonces, mejor desde un principio, miren, uh -huh. tú ofreces la información si te sientes a gusto. Para, sí. para evitar esas cosas. Y, por supuesto, porque eres más genuino.
1: Sí, y te sientes tú más cómodo, ¿no? Pero quiero hacer un comentario. A pesar de todo esto, yo abiertamente con mi papá y con mi mamá, yo nunca les he dicho abiertamente que soy gay. Mm. Lo he hecho con mis hermanos y, pues, obviamente, te entendemos, te queremos, no pasa nada, este, tú tranquilo, somos tus aliados, la, la, la. Pero mis, con mis papás existe una situación que no he podido, a, a pesar que tengo casi 40 años, no he podido resolver en el sentido que yo prefiero... Ese, ese, es, ese es mi pensamiento. Mis papás, por su educación y por la vida que han llevado, Creo que ellos prefieren que yo no se los diga. Eso es lo que yo creo. Porque mi hermano, el que es un año mayor que yo, también está soltero como yo. Y a él todas las reuniones y siempre que nos juntamos, el tema es cuándo te vas a casar. Ya tráenos una novia, ya esto y el otro. Pero a mí hace muchísimos años que dejaron de preguntarme lo mismo. O ya no hacen comentarios. Yo vivo solo, ya no vivo con mis papás y desde hace mucho tiempo, pero yo me fui saliendo de la carrera, dejé la casa de mis papás y conocí a alguien. Obvio pasaron otras relaciones anteriores, pero conocí a alguien muy especial que también era diseñador gráfico y salimos durante un año él y yo. Me llevaba nueve años, eran nueve años mayor que yo. Y... Encontré una persona que le gustaban muchas cosas similares a las que a mí me gustaban, ¿no? compartíamos la profesión, etcétera. Y después de salir un año, él me propone y me dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos? Él vivía en Querétaro, en la capital del estado. Entonces, ya nos acomodábamos. Yo iba a Querétaro, él venía, así no la pasamos, un año. Y al año me dice, oye... ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos? Uh -huh. Entonces yo dije, esto es lo más cercano a que te pidan matrimonio. <risa> y le dije, sí, solo tengo que resolver unas cosas como el trabajo, como mi casa, decirle a mis papás que, que me voy a ir a, a Querétaro. Y decidí animarme a vivir esta experiencia de vivir con alguien. Ha sido mi relación más duradera y mi relación más eh, formal, Duró cinco años, estuvimos uno de noviazgo y cuatro años viviendo juntos. Y por eso te decía, lo traigo a colación porque durante estos cuatro años, pues mis papás sabían que yo vivía con David, mis papás sabían que vivíamos, eh, que compartíamos hasta la cama, ¿no? Porque llegaron a ir a mi casa y... En la casa solo había un, una cama. Yo llamaba a mi mamá, ¿cómo están?, eh, para saber cómo estaba, y mi mamá me decía, ¿Cómo está David? Cuídense mucho, ¿cuándo vienen? Esto y el otro. O sea, creo que ellos lo entienden o se dan cuenta, pero yo creo que para ellos sería como un caos que yo lo dijera. ¿Por qué crees creo. eso? Creo. ¿Por qué? No lo sé Yo creo que también por su educación De mis papás te voy, mis decir, pa te voy a decir algo que no debería
0: Sergio, pero te lo voy a decir con toda la confianza Del mundo uh -huh. Porque me caes bien y porque siento que somos amigos Pero de verdad Ponte a pensar ¿Por qué crees tú uh -huh. Que sería un caos Diciéndome todo lo que me acabas De decir Y te voy a decir yo lo que yo creo Aunque tú no me hayas pedido mi opinión
1: no, es sí, que saber. A ver, dime.
0: Es un caos para ti. Es un miedo para ti. Este, es Probablemente. El caos, el caos al que tú haces referencia es enfrentarte a tu propio miedo. Y te voy a decir por qué te lo digo. Porque te voy a hacer la pregunta siguiente es, ¿te gustaría decírselos?
1: Sí, por supuesto. Y sabes como justo lo que decíamos hace rato, porque no quisiera que ellos y Ellos ya están mayores, ¿no? Y que en algún momento ojalá falte mucho. Ellos sí. faltaran yo quedarme con eso, ¿no? Como de no fui auténtico con ellos, no fui quien, quien yo soy con ellos.
0: Sí, y te lo digo y me atrevo a decírtelo porque, y quiero hacer un énfasis muy grande, que nadie debe de forzar a nadie a salir del closet, Nadie Ajá. debe de interrumpir los tiempos de cada persona ni forzarlos, uh -huh. ni apresurarlos, ni nada. Y nadie debe de sentirse obligado a salir del closet si no se sienten seguros. Eso lo quiero recalcar muchísimo. Pero también siempre hay un espacio que no se llena cuando no puedes ser tú. Uh -huh. Y, y hay, hay una fractura en la relación hijo-padre, hijo-madre y viceversa. Hay una fractura en la relación... Madre-hijo y padre-hijo. A ti, por ejemplo, ya no, te, ya no te preguntan cuándo te vas a casar y todas esas cosas. Se va abriendo un espacio muy grande que no se llena. Y, y estoy de acuerdo que las dinámicas de las familias son muy diferentes, pero yo te voy a decir uh -huh. que yo no podría escucharte a conciencia y no compartirte lo bonito que siento después de haber platicado con mi abuela. De hecho, le acabo de decir a mi hermana el otro día no puedo creer que me perdí tanto tiempo de mi abuela.
1: Okay.
0: Por sugestionarme yo solo, por, por no darle crédito a su madurez y a su capacidad de amar, a pesar de la, los mundos tan diferentes en los que hemos crecido, ¿no? especialmente ella como abuela y yo como nieto. Ahora tengo ganas de saludarla, ya no existe ese espacio, ya no existe todo eso que yo no te podía haber explicado antes yo nada más uh -huh. hubiera dicho, no, pues no crecí con ella X. Era esa distancia. Esa era yeah. una distancia tan grande que se abría porque no nos comunicábamos, porque no nos decíamos las cosas, ¿no? Ya. Yeah. Por eso te lo digo, porque el propósito de este podcast no es forzar a nadie a salir del closet <risa> pero es crear un espacio donde se puedan ir dando esas pláticas porque yo estoy convencido que nadie se merece vivir guardando algo tan bonito de sí mismo y compartiendo algo tan bonito de sí mismo, especialmente con las personas que quieres. Y en tu caso, se me hace un caso muy particular, porque estoy consciente de que hay personas que no son bienvenidas en sus casas, estoy consciente de que hay personas que son rechazadas. Uh -huh. Pero incluso en esos casos, el tiempo a veces ayuda muchísimo. Sí. Y en tu caso, por lo que me platicas, y estoy consciente que nada más me has platicado dentro de una hora o, o poquito menos tu vida en cápsulas, siento como que tus papás quieren, ellos no saben cómo decirte que están,
1: que te apoyan. Sí, puede ser, y en momentos me lo, me lo han, no sé, es muy raro porque, por ejemplo, yo con la mayoría de la gente y en el ámbito en el que me desarrollo, Toda la gente lo sabe uh -huh. o yo no tengo ningún conflicto ni problema de que si alguien me lo pregunta, yo asumir. O sea, no voy por la vida escondiéndome. Uh -huh. Ni tampoco me escondo de mis papás. Eh, simplemente yo abiertamente no se los he dicho. Porque te digo que con, esta, eh, con, con David que, que duré o que vivimos eh, cinco años y que fue una relación muy, muy seria, yo a las fiestas familiares llegaba con David y, y lo presentaba y, y, y en las fotos de las bodas de mis primos estoy yo con él. O sea, yo le daba su lugar y, y tampoco lo escondía, ¿no? Y tampoco me escondía de mis papás en función a tener una pareja. Pero, pero es solo no decirlo. Porque incluso cuando justo cuando terminó esta relación, pues yo, yo tenía trabajo acá en San Juan. Y pues lo primero que uno hace después de que terminan estas cosas, pues bueno, mi, mi opción fue regresar a la casa de mi mamá. Uh -huh. Y yo regresé a la casa de mi mamá y al principio no le dije nada y me quedaba un día, luego otro día, luego otro día. Entonces cuando ya pasó como tres días, mi mamá como, como extrañada me decía ¿por qué no te regresas a tu casa? Entonces le dije a mi mamá, eh, ya no voy a regresar a Querétaro, me voy a quedar ya aquí en San Juan. Y vi perfectamente la cara y la expresión de mi mamá con lágrimas en los ojos. Volteó y me dijo, solo quiero que sepas que esta es tu casa y pase lo que pase, tú eres bienvenido en esta casa. Como dando... Yo creo que mi mamá entendió que yo había terminado con mi pareja.
0: Claro que entendió. Quiero llorar.
1: Yeah. <risa> quiero llorar sí. porque...
0: Te voy a decir por qué quiero llorar. Y, y vuelvo a lo mismo, a, a lo mejor ya ni debería decir mi disclaimer, porque a lo mejor sí te estoy <risa> empujando no, a que hagas algo, no, no. pero te mereces decirle a tu mamá que terminaste tu relación y te mereces el consuelo, de la misma manera que tu hermana en algún momento tronó con un novio y lloró con su mamá y tuvo ese desahogo. No nos merecemos vivir tanto de nuestra vida en silencio, tenemos que vivir nuestra sexualidad en silencio. Nuestros noviazgos en silencio. Nuestro dolor en silencio cuando nos rompen el corazón. Y no es... No es, no es justo. No, no es justo. Y por eso, si ¿sí me explico, por eso yo siento que... Qué bueno que nunca escondiste a tu novio. Y que, y que pudiste vivir tu relación. Y que pudiste tener esa experiencia. Pero no te mereces de todos modos vivirla a orillas. Por eso, y nadie, nadie se lo merece. Nadie. Nadie. Por eso quisiera que existieran esos momentos, esos espacios, para que se llegara a entablar poco a poco la plática, para abrir ese camino y para establecer esos momentos, porque creo que, creo que no nos lo merecemos. Y por eso ahorita sí me dieron ganas de llorar, porque, porque tampoco ellas se merecen. Esto, esto va de, en, en dos caminos, ¿no? It's, it's, it comes and goes. Um, mi mamá, yo te, te voy a decir algo muy personal, que de hecho ni se lo he dicho a ella, pero yo tengo la... Ya, ya, ya quedó muy claro que a mí me afectó mucho el divorcio de mis papás. <risa> tengo la, la foto de su matrimonio, que por muchos años obviamente estaba en la casa. Ese siempre es el trofeo de todas las casas mexicanas. Es lo primero sí. que se presume, la, la foto del matrimonio. Y yo me acuerdo lo que yo sentía cuando yo veía esa foto de niño. Yo decía, "Wow, o sea, mis papás, el matrimonio, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Y después de que platiqué con ella por primera vez, el otro día me encontré la foto y tenía muchos años que no la veía. Y ya la vi diferente y ya dije, guau, wow, mi, está... mi mamá era una niña... Estaban Super en un pueblo que no conocía. O sea, ya le di contexto a su cara y a su experiencia y a su vida. Y creo que ella como madre también se merece esa compasión de sus hijos y no se merece callarse todo su dolor para no incomodar o para no romperme a mí la ilusión del matrimonio en el que nací. Uh -huh. Y creo que a veces ese es el miedo, ¿no? De no romperle la ilusión del hijo que querían. Y por Ajá. eso seguimos cuidando un poquito, trabajando poquito y poquito esa imagen. Pero bueno... A tu tiempo, Sergio, ¿eh? A tu tiempo.
1: Sí, y ¿sabes? Y es algo que, que durante mucho tiempo me lo he preguntado y también me lo cuestiono, ¿no? De que, ¿por qué no se los digo? Sé perfectamente que hay gente que atraviesa por situaciones muy difíciles, donde los corren de sus casas, donde los golpean, donde hay gente que no quiere saber nada más de ellos. Y afortunadamente, digo, bueno, pareciera... Una tontería casi a mis 40 años y no se los he dicho a mis papás. Pero no es, no es por esta parte de que me esconda, sino... No sé, no sé si sea un miedo porque... ¿Qué me puede pasar? no Me pueden correr porque yo vivo solo. Trabajo y me mantengo yo solo. Este, ¿Qué más puede pasar? Pues tú dime. La, la pregunta es para ti, Sergio, no para mí. Sí, eso es lo que me pregunto. O sea, realmente no, no creo que pase... Gran cosa, ¿no? Por supuesto, es algo que ellos eh, tendrán su proceso y, y sus maneras de entenderlo. Pero no lo sé, no lo sé. Y si pasa, tú vas a ser el primero en enterarte que se los dije. Porque sí, es algo, y creo que es algo importante para la gente gay, ¿no? Este, La aceptación de los padres.
0: No, no, no para la gente gay.
1: Bueno, para todos. Para todo
0: el mundo. No, es que tienes razón. Por eso creo que es importante hacer esa distinción porque para todo... Hablábamos al principio de la plática de la validación, de lo importante uh -huh. que alguien en tu vida te diga y alguien que tiene cierta autoridad en tu vida, ¿no? Que ves con admiración o con cierto respeto la importancia de que esa persona te diga tus sueños son válidos y lo que tú sientes es válido y te mereces todo en el mundo. Eso es... Tiene tanto poder en ti que uh -huh. alguien te diga eso, que esos son los padres en la, en la vida de los hijos. Y, y por eso te digo, muchas veces eso se nos roba a las personas que somos de la comunidad LGBTQ+. Porque no hay esa cercanía, ¿no? Por eso cuando uno está llorando porque alguien le partió el corazón y te lo quedas callado, nadie llega y te dice... Tú no te mereces esto. Sí. que no lo compartes. ¿Y qué es lo que pasa? Dos meses después, el mismo vato te manda un mensaje de texto y ahí va uno. Y ahí estás. <ríe> A las 3 de la mañana, sin dignidad. Sí.
1: Pero, ¿sabes? Ahora que, digo, como poniendo todo en perspectiva, tal vez siempre me ha gustado... Ser igual que mi mamá, ¿no? Abnegado de, yo solo puedo, yo, yo voy a salir adelante. este, No sé, es algo a lo mejor que debo trabajar.
0: Fíjate que eso que dices es muy importante. No sé, esas cosas. Obviamente, las estructuras en las familias, y estamos hablando de las familias mexicanas, porque tú y yo somos mexicanos. mexicanos hay unos roles muy definidos, ¿no? Por eso es tan importante el título del podcast de Pueblo, porque eso juega demasiado en quién se va, qué, cómo te vas desarrollando como persona. La religión también, pero creo que en tu caso, por ejemplo, jugó más el rol hombre y mujer y la autoridad por tu papá, porque, por el hecho de que era militar. En mi caso uh -huh. jugó mucho más el rol de la religión, porque a pesar okay. de que mi papá... Entonces, es un hombre machista como todo hombre de pueblo. Mi mamá es una mujer muy fuerte y mi mamá rediseñó nuestro hogar. Mi mamá rediseñó nuestro Por ejemplo, yo plancho, yo lavo. Bueno, ya no plancho porque no me gusta, pero, pero sé sí hacerlo. Cocinábamos. En mi casa, mi hermana no era la que calentaba las tortillas. O sea, yo si yo le digo uh -huh. a mi hermana ahorita, caléntame una tortilla, me avienta el comal en la cara. <ríe> mi mamá rediseñó nuestro hogar y yo me acuerdo incluso haber escuchado de primos que se querían juntar con nosotros o querían ir a la casa, y sus papás no los dejaban, porque, porque no dicho, les gustaba el ambiente de nuestra casa. No les gustaba que en mi casa nos dejaban escuchar a Britney Spears y no teníamos que a huevo escuchar a Antonio Aguilar. <risa> y que nosotros no traíamos sombrero y botas, y nosotros traíamos tenis y cachucha. O sea, no les gustaba. Mm. Y bueno, eh, hablando un poquito ¿no? de, de los roles en mi casa, cómo eran un poquito diferentes pero de todos modos yo sabía que en algún momento me tenía que casar con una mujer y tal. Pero al punto, y a lo que tú estabas diciendo, es importante reconocer qué está jugando nuestra contra. En tu caso puede ser lo que heredaste de, de tu estructura familiar entre tu papá y tu, y tu mamá, ¿no? Pero también están jugando tantas otras situaciones en contra de nosotros, ¿no? Porque creo que vamos adoptando comportamientos vamos tratando de redefinirlos y, y es a lo largo de nuestra vida. Y nosotros, de alguna manera, estamos nadando en contracorriente, ¿no? Porque ya para cuando sí. ya supimos identificarnos y qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos, ya estamos en mucha desventaja de... A veces nuestros primos ya se habían casado para esa
1: edad. Sí, sí. O por... Apenas vimos el sol. Yo recuerdo mis compañeros de la secundaria hablaban de cosas de sexo y cosas así de experiencias con sus novias. Y yo cerrado, yo decía, bueno, yo no puedo ni decir nada absolutamente que he besado a una niña, sí. porque uno se limita demasiado por lo que nos tocó vivir. ¿no? Sí, claro,
0: y yo creo que es la primera vez que hemos hablado tan a fondo del efecto de una primera relación y me da mucho gusto porque yo tenía muchas ganas de platicar de esto porque encontramos a las personas con las que nos desahogamos emocionalmente por primera vez en diferentes puntos de este descubrimiento, ¿no? Hay gente que, que ya se descubrió, que ya le rompieron el corazón y ya llega a nuestras vidas como con esos escudos, ¿no? Y ya te va a tratar de una manera muy diferente. Yo apenas tuve una relación el año pasado y esa es verdad. O sea, una relación un poquito formal donde ya el chavo venía... Pero no y...
1: vivir juntos. No, 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 no.
0: No, no, ni siquiera. Y yo me acuerdo, en aquel entonces estaba escribiendo una columna para una revista, que dejé de escribir y nunca les avisé. Perdón, <risa> si están escuchando. Y escribí sobre... Yo me sentía una, una niña de 15 años en la relación. Y digo niña, no por...
1: En el buen sentido.
0: En el buen sentido, por lo que nos enseñan las películas y el cine, ¿no? La, sí. Ese enamoramiento donde estás escribiendo el nombre por todos lados y, y no estás, estás emocionado a ver si te mando un texto... Y me acuerdo que escribí esa columna y yo dije, o sea, tengo 34 años, pero en, en mi enamoramiento tengo 15, 14 años, porque nunca lo había podido vivir con esa confianza, ¿no? Obviamente han habido personas en mi vida antes, pero todas fueron clandestinas, de noche nada más, en callejones, porque... porque Cuidado, y te viera a alguien, cualquier persona. Deja tú tu familia, cualquier persona. Esa fue mi caso, ¿no? Y esta era la primera vez que ya tenía la confianza de decirle, oh, pues vente a cenar, a mi depa. Pues tengo ya, ya tenía depa, o sea, y si salíamos con los amigos, era, pues vente, vamos. Y vivirlo de esa manera por primera vez era tan diferente, se sentía tan diferente, que me emocionaba tanto. Pero vuelvo a lo mismo, tenía 34 años, y a lo mejor él ya había estado casado, él ya tenía una perspectiva muy diferente de lo que es una relación, ¿no? Y creo que cuando todo terminó, yo salí mucho más dañado, porque era la primera vez que yo me permitía eso, y él no. O sea, él para él, ya. para ellos, cacahuates, si me explico, una botanita <risa> de, de bar. <risa> y yo ya estaba acá con el vestido, y, ¿te explicó? explico? <risa> Pero, eh, dicen el vestido detrás de la puerta. Sí, pero lo más importante fue que después de, ese, de esa relación, de esa ruptura, por primera vez me desahogué con mi familia. Y te puedo decir que en términos de crecimiento emocional y de madurez, nunca uh -huh. he crecido tanto como persona como en, ese, en esa ruptura por el apoyo que finalmente tuve de mi familia. Y la validación que finalmente escuché de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mis hermanos, de decirme, te mereces algo mejor que eso, de entrada, o sea, de uh -huh. entrada, ¿para qué le estás llorando? Y eso, olvídate el efecto que tuvo en mí, por primera vez.
1: Es que, ¿sabes? Creo que... Bueno, no, no sé tú, pero creo que la, la educación tuya también ha sido muy similar por, por de dónde venimos. Y nos enseñan, o creo que también, esta parte de, de tienes que ser fuerte. Y como yo decidí desde muy chico hacerme cargo de esto, pero yo solo sin compartirlo, creo que sigo eh, llevando esto hasta ahora. Porque, por ejemplo, cuando terminé con David, pues se enteraron amigos y, mis, y primos o primas muy cercanas a mí, ¿no? Pero de mi familia, solo mi hermano, el que es muy cercano a mí, de hecho, él me acompañó a ir por mis cosas. Mm. recuerdo perfectamente este, con una canción de Yuridia, regresar de, de Querétaro a mi casa con las bolsas llenas de, de mis cosas y mi hermano manejando y me decía, tranquilo, ya va a pasar. Yo estoy aquí por apoyarte y así. Wow. Él me acompañó por mis cosas y te digo, él es muy cercano a mí y él la ha compartido y él sabe gran parte de mis relaciones y, y de todo. Pero tiempo después que yo terminé esa relación, se lo confesé a mi hermana mayor con la que tenía mucha cercanía. Uh -huh. Y ella me dijo, ¿y cómo es posible que no compartiste esto? Y me dice, es como un divorcio. Me dice, prácticamente tú te divorciaste, duraste cinco años con David. ¿Y cómo yo no lo sabía? Y le dije, pues no, porque no decidí no decirlo. Entonces, es eso, ¿no? Como de, uno se acostumbra tanto a hacerse cargo como de esa situación, uno solo, que cree que lo va a llevar a, eh, solo, va a salir adelante. Y creo que no, no, o sea, nos enseñan a que tenemos que ser fuertes. O te digo, no sé si sea la experiencia que viví donde me hicieron mucho daño y decidí ya no sufrir por eso y asumir yo solo lo que tenía que resolver mis cosas.
0: Sí, me recuerdas mucho la entrevista con Renato, de uh, la primera temporada. Renato dijo que él tenía como esta necesidad de ser chingón siempre. Y creo que eso, cuando él lo dijo, yo me identifiqué mucho con eso, porque yo siempre he sentido una necesidad de ser chingón, siempre. Yo Incluso, también. por ejemplo, cuando cuando no he estado trabajando o he dejado trabajo, siempre me espero como un mes y medio para decirles. Y casi, casi siempre les digo ya cuando ya encontré trabajo otra vez porque siento como que nunca quiero que mis papás piensen que necesito algo de ellos. ¿sí?
1: A mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo durante la escuela, la carrera. Siempre quise ser el mejor, aunque a lo mejor había personas mejores que yo. O siempre hay personas mejores que yo siempre En el grupo de baile siempre me esforzaba por ser el mejor, en la carrera, en mi trabajo, siempre he tenido esta necesidad. Y yo creo a lo mejor es nuestra naturaleza de querer ser reconocidos o aceptados tal cual como somos.
0: Yo creo que tiene, en mi caso, tiene que ver dos cosas. Una, por supuesto, tiene que ver el, pues no voy a tener todo lo demás, <risa> que todo mundo aplaude, o sea, algo, algo diferente, ¿no? Creo que eso me ha, a mí, motivado mucho en lo que yo he, he hecho y he decidido hacer. Pero por otro lado, creo que ahí también está en mí. Hubo siempre, y, y sigue existiendo hasta cierto punto, ¿eh? Sigue existiendo como una parte mía que sigue pensando que mis papás están decepcionados de mí.
1: Tal vez yo no quiero decepcionar a mis papás. No lo sé. En
0: mí, por lo menos, eso siempre ha existido. Y, 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 y <ríe> creo que a lo mejor también en ti. Digo, o sea, Imagínate, si mi papá no es militar, y, y creo que lo, lo sigo decepcionando, imagínate si fue. <ríe> <Sí>. <ríe> creo que eso es lo que en mí personalmente quiero trabajar tanto para para quitarme de mi, de mi cabeza y de mi corazón. Y me atrevo a decir que es, es algo que muchas personas que han tenido vidas similares a las de nosotros también
1: llevan. Sí, y creo que eso, el que dices, es, es bien importante porque al final nos sentimos identificados con lo que escuchamos, no en este caso el podcast, y creo que al final tenemos tantas cosas en común que nos unen más o nos hacen más similares y nos hacen ser más empáticos con la comunidad. Totalmente.
0: Y, y también te voy a decir una cosa, hay mucho dolor que llevamos dentro, que a veces dentro de esta misma comunidad donde debería de haber mucha confianza, ni siquiera nos abrimos todavía. Y te voy a decir, y lo estoy diciendo obviamente desde mi punto de vista, porque por ejemplo, yo siempre he dicho, yo nunca me he enamorado, yo nunca he tenido una relación porque aceptar que las personas con las que yo he querido estar no han querido estar conmigo es otra como derrota. Entonces yo digo, nunca me he enamorado. Claro que me he enamorado, claro que he llorado, claro que me han roto el corazón. O sea, si ¿sí me explico, ¿vamos a ser sinceros o no vamos a ser sinceros? Pero es algo que yo también he hecho. En fin, ¿no? La lista puede ser infinita de, de, de tantas cosas que escondemos de nuestras propias experiencias. Y seguimos atravesando solos por no menospreciarnos, ¿no? Cualquier calificativo es, es un menosprecio, ¿no? Por eso se siente como un desahogo a veces escuchar estas pláticas. Por eso es así como que te avientan agua en la cara cuando alguien dice algo que tú también sientes y dices... no Sí,
1: sí pero también hace como, como esta parte de, de no estamos solos. Sí me explicó. Yo la primera vez que fui a una marcha gay a la Ciudad de México y ver la cantidad de gente que vi, yo dije qué impresión y me sentí me sentí liberado al ver que había tanta gente como yo, que dije bueno estoy mal y tú llorándole
0: no. al del ballet
1: folclórico. <risa> Exacto, tanta gente. Pero bueno, al final pues todo es aprendizaje. Poco a poco, cada uno va llevando su camino y cada uno va eh, formando su... eso, ¿no? Aprender de lo que somos, de lo que tenemos. Y, pues, bueno, creo que todavía me falta mucho y esa parte con mis papás está pendiente. No te digo que ahorita voy a ir a buscarlos y decirles, <risa> pero ojalá y pase, porque realmente también yo lo he querido hacer, ¿no? Simplemente he pensado como más en ellos, en no quererles... A generar una situación eh, mala, yo creo claro. este, sin pensar que también yo no estoy siendo del, del todo feliz conmigo mismo. ¿no? Sí, ¿no? Como,
0: dices, como dices ojalá que pase, pero si no pasa, ojalá que, que de, de todos modos estés a gusto y estés tranquilo, porque por lo menos la decisión la tomaste basada en tu entorno y, uh -huh. y que siga siendo así, pero también ojalá, por ejemplo, que si te vuelves a enamorar que, ojalá
1: que,
0: que no te tardes tanto tiempo En compartirlo por lo menos con tus hermanos Y con tu hermana, ¿no? Por ejemplo, ese reclamo es muy válido El que me dices de tu hermana Es muy válido Y ojalá que nunca vuelvas tú a sentir Que no les puedes compartir algo tan Importante Importante en tu vida, por supuesto Uh -huh. pero por lo menos qué bueno que estuvo tu hermano ahí y la ¿cuál canción de Yuridia era me quedé con la curiosidad
1: no lo recuerdo solo recuerdo ¿Sí que era te acuerdas, y... no te acuerdas
0: no te hagas o sea, no le hace que sea que no. sea, que sea.
1: No, no te creas no, no le recuerdo exactamente pero recuerdo perfecto que veníamos en la autopista pero ese fue un muy bonito recuerdo que por ejemplo tengo de mi hermano que ha estado presente sí. en mi vida y ha estado presente para apoyarme ha estado presente para ayudarme y pues bueno, creo que es importante siempre tener gente aliada que te apoye, que te quiera que te acepte como eres entonces, afortunadamente he tenido gente conmigo que ha hecho más ligero todo esto eso es lo más importante
0: Sergio ¿Eres feliz?
1: sí creo que la felicidad no es permanente sin embargo soy feliz tengo trabajo estoy sano tengo a mi familia tengo muchos planes y eso me hace feliz pero ojalá llegar a alguien para compartir mi felicidad con esa persona claro eso me gustaría por, mucho por supuesto
0: según Sergio ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: hacer lo que te gusta yo soy muy feliz haciendo lo que a mí me gusta. Hay ocasiones que he tenido que hacer cosas que no me gustan y soy muy infeliz. Entonces, procuro hacer lo que me gusta, procuro rodearme de gente que me aporte y eso me hace muy feliz.
0: Sergio, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eder, y muchas gracias por todo, por dejar que colabore contigo y por grabar este episodio.
0: No, al contrario, es un honor, de verdad. Gracias. Yo soy Eder
1: Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Y yo soy Sergio Subía y soy de Pueblo Católico y Gay.